0: Wie erhöhen Portfolio Manager durch Anleihen ihre risikobereinigte Rendite? Moin, mein Name ist Lil Steinkopf und in dieser Folge möchte ich darüber sprechen, wie man durch Anleihen seine risikobereinigte Rendite erhöhen kann. Zuallererst vielleicht, was ist überhaupt die risikobereinigte Rendite? Man kann. Rendite quasi in ein Maß ähm, im Verhältnis zum Risiko setzen und Risiko wird an der Börse mit Volatilität gemessen, das ist zumindest ein Maß mit dem man Risiko messen kann und ähm, daher misst man dann risikobereinigte Rendite, indem man die Rendite abzüglich der risikofreien Rendite ähm, berechnet, das heißt wenn man zum Beispiel irgendwie 10% Rendite erzielt und von denen dann 2% Risiko bereinigte Rendite oder äh, sorry, risikofreie Rendite abzieht, ähm, dann hat man quasi die Überrendite nach, äh, nach Risiko und dann teilt man das Ganze durch die Volatilität. Das heißt, man bekommt quasi oder betrachtet quasi die Rendite im Verhältnis zur Schwankung ähm, und das ist die Sharp Ratio oder eben ein Maß für die risikobereinigte Rendite. Was besagt die Sharpe Ratio? Wie viel Rendite man im Verhältnis zur Volatilität bekommt, das heißt wie viel Rendite man im Verhältnis zum Risiko erhält. Und ähm, im Portfolio Management ist es ganz, ähm, ein ganz klassisches Vorgehen, dass man ein sogenanntes Mischportfolio erstellt, bei dem man Aktien und Anleihen zeitgleich im Portfolio hat. Warum macht man das? Ähm, Aktien und Anleihen haben je nach Betrachtungsweise keine Korrelation oder eine negative Korrelation. Das heißt, wenn Aktien fallen, dann ähm, haben die Anleihen besonders äh, starke Bewegungen nach oben, also steigen stark. Wenn Aktien steigen, dann sind Anleihen nicht so richtig performant ähm, und sind nicht so stark am Steigen. Insgesamt kann man sagen, dass die Anleihen eine geringere Volatilität mit sich bringen als die Aktien. Aber, und das ist das Interessante, in einem Mischportfolio ist die Gesamtvolatilität nochmal niedriger. Wenn wir uns die Aktien von 1970 bis 2014, das ist einfach die Auswertung, die ich gerade zur Hand hatte, ähm, deswegen nicht bis aktuell 2020 betrachtet, also wenn wir von 1970 bis 2014 das Ganze angucken, dann haben die Aktien eine Rendite, Realrendite nach Inflation von 6,6% erzielt. Betrachten wir das Ganze ähm, als äh, Rendite vor Inflation, dann reden wir bei den Aktien von 10,2%. Und diese ähm, Rendite im Verhältnis zur Volatilität, die Volatilität liegt bei 15,6%, bedeutet 0,3% Sharp Ratio. Also ein Sharp Ratio Wert von 0,3, das ist der Wert für unsere risikobereinigte Rendite. So, wenn wir jetzt die Anleihen gesondert betrachten, also auch isoliert betrachten, dann haben wir bei Anleihen eine ähm, Rendite von 7,7% und eine Volatilität von 8,4%. Und damit kommen wir auf eine Sharp Ratio, also eine Risikobereinigte Rendite von 0,27, auch im Zeitraum von 1970 bis 2014. So und jetzt machen wir folgendes und das ist ein ganz klassisches Vorgehen, nämlich dass wir ein Mischportfolio erstellen, ein sogenanntes 60-40-Portfolio, das heißt 60% Aktien, 40% Anleihen und die kaufen wir einfach zeitgleich, wenn man einen Sparplan auf in der praktischen, praktischen Umsetzung einen Sparplan aufsetzt, dann kauft man einfach zu 60% Prozent immer äh, die Aktien, zu 40% Prozent Anleihen. In diesem Fall betrachten wir US-Aktien und US-Anleihen, das heißt ähm, den S&P 500 und 10-jährige US-Staatsanleihen. Und dann kommen wir auf eine Rendite von 9,6%, Prozent. also die liegt leicht unter der Rendite der Aktien bei 10,2%. Und eine Volatilität von 10,2%. Und diese liegt deutlich unter der Volatilität der ähm, bei 15,6% von den Aktien. Das heißt, wir haben die Volatilität deutlich reduziert. Sprich, wir kommen unterm Strich auf eine risikobereinigte Rendite von 0,39%. Also in der Sharpe Ratio 0,39%. Und diese 0,39%, die zeigen eben, dass die risikobereinigte Rendite in so einem Mischportfolio deutlich höher ist als eben, wenn man Aktien oder Anleihen einzeln betrachtet. Wir haben jetzt in dem Fall bisher nur das, den amerikanischen Aktienmarkt angesehen. Das heißt, wir haben geguckt, wie US-Aktien und US-Anleihen laufen. Jetzt muss man aber dazu sagen, das ist, ähm, sage ich mal, sehr klumpenhaft, ähm, also ein Klumpenrisiko, ähm, wenn wir uns nur auf den amerikanischen Markt konzentrieren. Und ähm, wenn man sich international einfach mal die Asset-Klassen anguckt, die es gibt ähm, im Anleihen- und im Aktienmarkt, dann kann man sehen, dass es ungefähr vier ähm, gleich große Teile gibt, ähm, nämlich US-Aktien und Nicht-US-Aktien, jeweils mit 25% circa. Und US-Anleihen und Nicht-US-Anleihen auch jeweils mit 25% Prozent circa. Das stimmt nicht so ganz. Ich, ich vereinfache das Ganze jetzt ein bisschen. Also nagelt mich nicht an die 25% Prozent fest, weil bei den US-Anleihen haben wir, glaube ich, 20% Prozent weltweit als Anlagevolumen. Und bei den nicht US-Anleihen sind es 30%. Aber so ungefähr kann man sagen, dass alle diese Klassen ein Viertel der weltweiten Anlageklassen ausmachen. Das heißt, wenn wir nur US-Anleihen und Aktien ähm, also nein, Anleihen und Aktien, nicht US-Anleihen, Anleihen und Aktien betrachten, dann sind ungefähr 50-50 die Verteilung. Und dann, wenn wir in den beiden S-Klassen nochmal gucken, dann haben wir dort nochmal eine 50-50 Verteilung. Das heißt, ähm, von dem Teil der betrachteten Erste Klasse der Aktien machen ungefähr 50% US-Aktien aus und 50% machen nicht US-Aktien aus. Bei den Anleihen ist es dann eben genauso, in der Realität ist es ein bisschen verschoben, aber das ist für uns erstmal egal. Was wir jetzt hier machen wollen, ist wir wollen ein, ähm, ein Portfolio aufbauen, das nicht US-lastig ist. Und deswegen machen wir so ein 60-40 Portfolio, das mit dem EAFE von MSCI äh, betrachtet wird. Das ist also ein ähm, Aktienindex, der breiter streut, nicht nur in den USA investiert ist, sondern international investiert ist. Und ähm, wir nehmen in dem Anleihenportfolio ähm, die Hälfte US-Staatsanleihen äh, zehnjährig und die Hälfte Nicht-US-Staatsanleihen zehnjährig. Und äh, betrachten das Ganze, das heißt, wir haben wirklich ein Portfolio, was... Im Prinzip in die, in die Kapitalmärkte der gesamten Welt investiert und zwar ungefähr in dem Verhältnis, wie ähm, diese Kapitalmärkte international vertreten sind. Wir haben eine leichte Aktienübergewichtung in dem Portfolio. Das hat den Grund, dass man ähm, eben äh, auch die Phasen der starken oder die starken Phasen der Aktien sind deutlich länger als die schwachen Phasen der Aktien und die starken Phasen der Anleihen sind ähm, ein bisschen kürzer als die schwachen Phasen der Anleihen. Und Deswegen gewichtet man so ein bisschen äh, die Aktien über. Man könnte auch 70-30 machen, das ist tatsächlich ähm, heute auch, auch immer häufiger vertreten. Ähm, wir betrachten jetzt ein 60-40-Portfolio für den internationalen Markt, das heißt 60% gehen in den MSCI, EAFE und ähm, 20% in US-Staatsanleihen, 20% in Nicht-US-Staatsanleihen. Und äh, damit können wir die Sharpe Ratio nochmal ein Stückchen erhöhen. Wir sind damit bei 0,42 gegenüber 0,39. Das ist jetzt nicht so mega viel. Was aber mit diesem Portfolio gemacht wird, ist, dass wir eben nicht dieses Klumpenrisiko in den USA haben, sondern wir gehen quasi auf den internationalen Kapital oder auf die internationalen Kapitalmärkte und können sagen, wir sind eigentlich für jede Wetterlage irgendwie gut aufgestellt. Also egal, ob die USA jetzt in den nächsten Jahren die Starken sind oder nicht, ähm, wir sind gut aufgestellt und das ist so ein klassisches Vorgehen aus dem Portfolio-Management. Ähm, ich muss dazu sagen, ich würde dieses Vorgehen bei mir nicht umsetzen, es gibt noch deutlich weitere, deutlich tiefere Möglichkeiten, Analysen zu fahren, es ist halt ein Buy-and-Hold-Portfolio, beziehungsweise wenn man eben reinspart, ähm, auch sehr sparplanfähig, dass man eben sagen kann, okay, ich teile mein Portfolio eben in diese drei Klassen auf, reduziere durch die Verteilung auf Aktien und Anleihen, mein Risiko ein bisschen, auch den Drawdown, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, wenn wir den maximalen Drawdown angucken, dann haben wir bei den Aktien allein 54% gehabt, wir haben bei den Anleihen allein 45% gehabt und wir haben in dem Mischportfolio nur 39%, das heißt wir haben den maximalen Drawdown auch deutlich reduziert. Ähm, so dass das Ganze auch gefühlt, also Drawdown ist ja ein gefühltes Maß für Risiko immer, also zumindest viel, viel stärker fühlt man den maximalen Drawdown, als man die Volatilität unbedingt fühlt. Und auch in diesem ähm, sehr, sag ich mal, gefühlslastigen Indikator maximalen Drawdown hat man eine deutliche Reduktion des Risikos. Hm. Ich, Wie gesagt, ich nutze es selber nicht, so ein 60-40-Portfolio. Ich nutze ähm, dieses Portfolio immer als Benchmark, das heißt als Vergleichsgröße, weil ich sage, das ist das Portfolio, was ich schlage. Ähm, aber was ich eben mache, ist, ich ähm, betrachte schon immer wieder Anleihen und Aktien gegeneinander. Das heißt, wenn ich Marktrotation zum Beispiel fahre, dann investiere ich immer dann, wenn ich nicht in Aktien investiere, in Anleihen. Da gibt es auch einige gute wissenschaftliche Arbeiten zu, weil eben die Anleihen ihre starken Phasen eben in den Phasen haben, wenn die Aktien in der Regel schwach sind, zumindest auf lange Sicht. Auf kurze Sicht muss man sagen, die negative Korrelation ist dann nicht so hoch. Da kann man eher sagen, dass man keine Korrelation hat zwischen den beiden Klassen. Aber insgesamt ist es doch so, dass die Anleihen ähm, gerade auf lange Sicht negativ korrelieren sind. Das heißt, wenn wir längere Schwächephasen haben, sind die Anleihen einfach ein guter Ort, um dort investiert zu sein. Auch wenn sie teilweise real nur eine 0% Nummer bringen, aber die Aktien bringen derzeit in der Regel einige Verluste mit sich und ähm, umgekehrt ist aber so, dass die Aktien einfach historisch gesehen ungeschlagen sind, was die Performance angeht. Das heißt, sie haben einfach historisch eine deutlich, deutlich höhere Performance trotz ihrer regelmäßigen Krisen, trotz ihrer regelmäßigen Einbrüche, die man findet. Und deswegen sind eben Aktien einfach auch ähm, als basis eine sehr, sehr gute Option und genauso halte ich das auch. Das heißt, ich mache nicht diese statische Trennung 60-40 Aktien-Anleihen immer zur gleichen Zeit, sondern ich time das Ganze, wann ich eben in Aktien bleibe und wann ich in Anleihen gehe. Und das ist eben ein Ansatz, der deutlich... Ähm, deutlich bessere Renditen nochmal bringt und nochmal ein deutlich reduziertes Risiko mit sich bringt, wo man auch die Drawdowns runterkriegt, wo man die Volatilität runterkriegt, ähm, aber das ist deutlich komplizierter in der Umsetzung. Ähm, trotzdem, wenn man den zeitlichen Aufwand betrachtet, ich kann meine Portfolios mit ca. 15 Minuten im Monat ähm, verwalten, weil eben die Vorarbeit sehr, sehr gut geleistet wurde, die Strategien vorher sehr, sehr gut aufgebaut und ähm, analysiert wurden und ich genau weiß, welche Indikation ich wann angucken muss, damit ich meine Portfolios anpasse. Das heißt, im Prinzip von der Umsetzung her sprechen wir das einmal beim 60-40, klassischen 60-40-Portfolio über eine Buy-and-Hold-Ansatz, buy and hold, einen buy and hold Ansatz, wo man mehr oder weniger das Ganze einmal aufsetzen muss und dann nichts mehr für tun muss und in der Alternative, dem Weg, den ich fahre, das ist so ein, so ein, sicher mal kein Buy-and-Hold-Ansatz mehr, sondern mehr einen, einen Ansatz, wo man schon aktiv managt, aber mit sehr, sehr geringem Aufwand und vor allem mit wenigen Handlungszeitpunkten. Das heißt, ich habe maximal zwölf Handlungszeitpunkte im im Jahr und dadurch maximal 24 Transaktionen, wenn quasi an jedem Handlungszeitpunkt eine Transaktion durchgeführt werden muss. Bei den meisten Strategien aber, die ich betrachte und selber umsetze, habe ich eher Handlungen wo ich, ich sag mal, dreimal im Jahr maximal handeln muss, das heißt insgesamt maximal sechs Transaktionen durchführe, ähm, aber durch diese Transaktion eben auch einen deutlich erhöhte, ähm, erhöhten Erwartungswert in der Rendite habe und äh, deutlich reduzierte Risiken. Ich spreche da über Risiken, dass ich den Drawdown unter 20% bekomme und das kommt eben ganz klar aus dem Portfolio Portfoliomanagement, also der Ansatz ist ein Ansatz, den ich selber bei ähm, Family Offices gesehen habe, den ich selber bei Vermögensverwaltern gesehen habe, die Geld verwalten, was jetzt nicht gerade für öffentliche Fonds passiert. Und die arbeiten immer mit diesem gegenläufigen Mechanismus zwischen Aktien und Anleihen und versuchen durch diese beiden asset da die Risiken massiv zu reduzieren. Der einfachste Weg 60-40 Portfolio. Es gibt aber deutlich komplexere und bessere Ansätze aus meiner Sicht noch. Trotzdem ist das erstmal ein Impuls, den ich mitgeben wollte. Man kann natürlich noch durch, die, durch das Hinzufügen von Immobilien und Rohstoffen als zwei weitere Asset-Klassen, also Immobilienfonds und, und Rohstoffe, noch besser quasi die einzelnen Situationen für sich nutzen und auf die einzelnen Situationen eingehen, da muss aber die Analyse dahinter auch besser sein und man muss auch den, die Zusammenhänge noch besser verstehen, ähm, dass, äh, weil die Komplexität natürlich dann deutlich gesteigert wird, wenn man eben vier Asset-Klassen statt nur zwei Asset-Klassen betrachtet. Gut, das soll es gewesen sein zum Thema 60-40-Portfolio oder wie äh, Portfolio-Manager ihre Risiken durch eine, ähm, Misch, ein Mischportfolio oder das Hinzufügen von Anleihen reduzieren. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ähm, ich freue mich natürlich immer über eine Bewertung und ansonsten schau mal auf meiner Internetseite vorbei. Dort gibt es einen kostenlosen Vortrag, wo ich ähm, zeige, wie ich eben ähm, eine Strategie aufbaue und umsetze und das mit wirklich überschaubarem Zeitaufwand, aber wo ich durch diese Strategie eben massiv Risiken reduziere und Renditen nochmal deutlich erhöhe. Das Ganze finde bist du auf www.nilssteinkopf.de und dann gibt es dort direkt einen Link zu dem kostenlosen Vortrag, kannst du dir einfach mal angucken, ähm, ist auf jeden Fall mega spannend, nimm dir ein bisschen Zeit, das ist, äh, der Vortrag dauert ungefähr eine Stunde, also nimm dir ein bisschen Zeit mit ähm, und äh, fang nicht an, das irgendwie zwischen Tür und Angel anzugucken, weil es doch viele Informationen in diesem Vortrag sind und auch ein relativ komplexer Vortrag unter, unterm Strich ist. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ähm, wie gesagt, ich freue mich wie immer über eine Bewertung, ansonsten bis dann, ciao.